0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours.
1: est ce qu'on peut lever les mains vers le ciel ce matin, tout le monde, comme pour dire Seigneur, je suis prêt à recevoir cette chose nouvelle que tu veux faire en moi. Je suis prêt à recevoir, à recevoir encore et encore de toi. Tu sais ce qui est bon pour moi. Mais des mains levées ce matin comme pour dire je ne suis pas seulement venu pour recevoir je suis venu pour t'apporter la louange oh Seigneur ces mains levées comme pour te dire tu es le seul digne d'être glorifié d'être élevé ma louange ne va à personne d'autre ma louange ne va à rien d'autre tu es le seul vrai Dieu le roi le Maître, le Sauveur et le Seigneur de chaque aspect de ma vie. Oh, garde tes mains levées un instant, Église. Ce matin, tu es peut-être venu chercher quelque chose. Mais je voudrais démarrer ce culte en te disant fais monter la reconnaissance. Est-ce que tu peux juste dire merci à Dieu On a tous tellement tendance à regarder ce qui me manque, ce que je n'ai pas. Ce matin, je voudrais que tu fixes les yeux sur les bienfaits de Dieu dans ta vie. Je voudrais que tu puisses lui dire merci pour la vie. Que tu lui dises merci d'être là. Merci pour l'Église. Merci pour ta famille. Oh, Si tu as un mari, si tu as une femme, dis merci au Seigneur. Si tu as des enfants, si tu as des amis. Monsieur l'Église, est-ce que tu peux juste regarder les bienfaits de Dieu Contre les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand, Église. Oh Jésus, merci. Merci, merci Seigneur. Allez, faisons monter une adoration quelques secondes vers notre Dieu. Allez, plus fort que ça, Église. Faisons trembler les murs de ce cinéma sur ma table. Notre Dieu est digne de louange, L'adoration, oui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur, le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à qui, Église. Gloire à qui Oh, j'ai pas entendu. Gloire à qui Amen. Et Amen. Merci à tous. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien Moyen, moyen. Merci, frère. Merci beaucoup. Et je voudrais juste vous donner quelques minutes, trois minutes chrono. Est-ce qu'on peut, je sais que ce n'est pas prévu, est-ce qu'on peut mettre un tout petit peu plus de lumière dans la salle, s'il vous plaît Je voudrais juste vous donner la possibilité de saluer pendant trois minutes, ok Trois minutes les personnes qui sont autour de vous. S'il y a des gens autour de toi que tu connais pas, si tu as envie de te déplacer pour aller dire bonjour à quelqu'un que tu n'as jamais le temps de saluer le dimanche, allez-y, c'est le moment. Je vous donne trois minutes. Pendant ce temps-là, je voudrais saluer ceux qui nous suivent en direct. Bon, comme d'habitude, j'en ai vu certains qui en profitent, là, des célibataires, comme toujours. Vous pouvez vous asseoir, merci, merci à tous. Et ça, c'est la famille, c'est la maison, amen. Tellement heureux d'être là dimanche après dimanche, merci d'être si nombreux. On va bientôt devoir changer de salle. Est-ce que ce n'est pas un bon problème Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ce matin, avant de commencer, je voudrais vous présenter un livre. Je vous en ai déjà parlé, c'est un livre qui s'appelle « La faille dans notre sainteté euh, » du grand auteur et pasteur Kevin de Young, pour ceux qui ne le connaissent pas, un auteur à succès. « La faille dans notre sainteté », j'aime souligner ce livre parce que c'est un des rares livre qui aborde le sujet de la sainteté sans tomber dans ce qu'on appelle le légalisme ou la culpabilisation. Je vous invite vraiment... Alors, on n'a pas beaucoup de stock. Vous pouvez le commander. Ça va arriver dimanche prochain. Mais n'hésitez pas. La faille dans notre sainteté parle du fait que Très souvent les chrétiens oublient, oublient la, la sanctification, et Kevin De Young est capable d'en parler avec beaucoup beaucoup de, 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 de manière très, très concrète et aussi très personnelle, sans condamnation, sans culpabilisation. Mais je crois que chaque chrétien devrait se soucier véritablement se soucier de sa sainteté parce que Dieu est un Dieu saint et qu'il s'attend à ce que nous marchions dans la sainteté. Ce livre va vraiment dans la lignée de la série Certitude que nous sommes occupés à développer durant ces quelques semaines. Alors, je vous rappelle... La faille dans notre sainteté. Ruez-vous sur notre comptoir, Martine, Georgia, rue Esther, Sephora. Elles se feront un plaisir de vous servir. Amen. Et merci à Est-ce qu'on peut remercier tous ceux qui sont à la librairie On les oublie souvent. Alors ce matin, le titre du message est le Mont Everest de l'Évangile. Ça va vraiment être haut. Chaque hiver, on aime se rendre à la montagne avec la famille dans les Alpes. Et vous savez, c'est absolument magnifique quand tu vois ces chaînes de montagnes recouvertes de neige. C'est majestueux. Mais il y a le point culminant de l'Europe, c'est le Mont Blanc. Vous savez, nous, on va à 3 3500 mètres d'altitude. C'est le plus haut où j'étais. Mais le Mont Blanc culmine à 4 800 mètres d'altitude. Quand tu es là face au Mont Blanc, tu te sens tout petit. C'est magnifique, c'est énorme, c'est majestueux. Mais... Même le Mont Blanc fait pâle figure à côté de cette montagne qu'on appelle le toit du monde, l'Everest, l'Himalaya, presque deux fois plus grand que le Mont Blanc, presque 9000 mètres d'altitude. Et chaque année, des hommes et des femmes que j'appelle des, des héros un peu fous entreprennent de grimper, de gravir sur cette montagne afin d'atteindre le toit du monde. Et aujourd'hui, je me demandais... S'il y a des héros de la foi au milieu de nous, un peu fous, qui ont envie de relever le défi de grimper le mont Everest de l'Évangile. Est-ce que vous êtes là les héros de la foi Est-ce que vous en voulez plus Est-ce que vous voulez aller un peu plus haut ce matin dans la connaissance de notre Dieu Et on trouve ça dans 1 Jean, notre épître de certitude, chapitre 1, verset 5, chapitre 2, verset 1. Et je sais que c'est déjà le troisième message qu'on donne sur ces quelques versets. Et je vous invite à aller revoir les messages qui sont sur notre chaîne YouTube par rapport à cette section de versets sur l'épître des certitudes. On a fait ressortir plusieurs sujets tellement, tellement primordiaux pour notre marche chrétienne, des certitudes qui créent l'assurance, la joie, la sainteté. Et ce matin, on va s'arrêter sur une déclaration et je vous propose qu'on relise. C'est quelques versets pour tracer le cadre de l'accent que je voudrais donner aujourd'hui. Alors, Lisez avec moi, soyez bien attentifs, 1 Jean, chapitre 1, verset 5, on y va. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Vous pouvez dire Amen, c'est comme vous le sentez, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres. Nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et là aussi, c'est un bon moment pour dire « Amen ». Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout péché de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je voudrais entendre un amen retentissant. Est-ce que tu peux rugir amen ce matin Alors Aujourd'hui, je veux me concentrer sur cette déclaration de l'apôtre Jean. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Alors, on a posé la question sur YouTube, que signifie pour vous Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Et merci à tous ceux qui ont répondu. Vraiment d'excellentes réponses. Il y en a certains, j'étais j'étais édifié. Vous avez vraiment... J étais, j étais édifié. vraiment approfondi le sujet, vous avez étudié le sujet, que signifie pour vous Nous avons un avocat auprès du Père. Merci à ceux qui ont compris l'importance d'interagir sur les réseaux sociaux. C'est une manière simple gratuite et confortable de participer à la mission que Jésus t'a confiée en tant que chrétien. Quand tu interagis sur notre chaîne YouTube, tu es en train de rendre plus visible, plus audible le message de l'Évangile et des dizaines sont là au milieu de nous. Des dizaines ont été baptisées parce qu'ils ont entendu pour la première fois le message de l'Évangile sur notre chaîne YouTube. Alors je t'invite vraiment à ce que ça devienne culturel, n'hésite pas. Et la question qui va être posée est, pour laquelle je t'invite chacun d'entre vous à aller répondre durant cette semaine sur notre chaîne YouTube. C'est la prochaine question pour la semaine prochaine, c'est « Selon vous, pourquoi est-ce que le christianisme est la vérité ?» Parmi toutes ces religions, toutes ces philosophies, tout le monde dit « Non, non, c'est moi, c'est moi la vérité, c'est nous c'est nous qui possédons. » Mais on est, en train de, on est dans une série de certitudes. Est-ce que tu es certain que le christianisme est la vérité alors, on n'est pas du genre, je pense que, j'imagine, je propose mon opinion et que... Non, certitude, voici pourquoi le christianisme démarque de toutes les autres croyances et philosophies du monde. Alors, n'hésite pas, je veux lire ta réponse. Amen. Jean dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le Juste. Jésus-Christ est présenté ici comme notre avocat. Et le mot que Jean utilise, certains l'ont souligné d'ailleurs dans leur explication, dans leur réponse, le mot que Jean utilise pour dire avocat, qui était traduit par avocat, c'est le mot paraklétos. C'est un mot grec qui signifie littéralement celui qui vient à tes côtés pour t'aider. Celui qui vient à tes côtés pour te défendre. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que Jean utilise ici un langage particulier dans le Nouveau Testament, un langage judiciaire, un langage pénal, un langage légal. Et quand j'en dis, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste, qui vient à nos côtés pour nous aider, ce n'est pas quelqu'un qui vient à tes côtés pour t'aider dans tes faiblesses dans ce contexte, pour t'aider dans la tentation, ou pour t'aider euh, quand, quand tu es triste, ou pour t'aider à déménager. Ce n'est pas ce genre d'aide. Quand j'en dis Jésus-Christ le juste qui vient à tes côtés pour t'aider, il s'agit d'un combat d'ordre légal, judiciaire. Je te l'apprends peut-être, mais tu es aux prises avec la justice de Dieu. Tu as un problème avec la justice de Dieu. La théologie appelle ça la substitution pénale. C'est très, très sérieux. On parle de justice ici. Je voudrais que tu puisses avoir à l'esprit l'image de la salle d'audience. On a tous déjà vu des films, des séries et vu le nombre d'anciens bandits que j'ai devant moi. Vous savez très bien c'est quoi une salle d'audience. Ça vous rappelle des bons souvenirs ou pas Vous n'êtes pas forcément très bons. Une salle d'audience, il y a quoi Il y a un juge. Il y a un procureur qui accuse. Il y a un accusé. Et puis il y a un avocat. Et j'ai tellement envie que tu aies ça à l'esprit qu'on va créer ici une petite salle d'audience. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce qu'on peut, est qu peut préparer une petite salle d'audience Je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin d'aide ce matin. Alors, j'ai besoin d'un juge, d'un avocat, d'un accusateur, d'un procureur. Toi, tu es plutôt accusatrice. Euh alors, j'aurais besoin, effectivement, j'aurais besoin d'aide, j'ai besoin d'un juge. On va être dans le cliché. Éventuellement, quelqu'un de grand, barbu, avec une grosse voix, est-ce qu'on a ça au magasin Ok, on a un juge. On a un juge. Alors, installe-toi, monsieur. Votre honneur. Votre honneur. Et je crois qu'on a aussi un marteau pour le juge. Un super marteau avec lequel il va faire justice. C'est le marteau. C'est. Attention, des flèches là, -là. Alors, j'aurais aussi besoin d'un couple. Idéalement, un couple marié. Parce que j'ai besoin d'un accusé et d'une accusatrice. Ne <rire> m'obligez pas, pas à désigner, s'il vous plaît. Est-ce qu'un couple peut se lever et venir ici rapidement? Je ne vais pas vous demander de parler. Il n'y aura pas de, de questions pièges, s'il vous plaît. Luc et Georgia. Aïe. Okay. Ça va faire mal. <rire> Et puis j'ai besoin d'un gentil avocat ou avocate. Est-ce qu'on a un avocat Est-ce qu'on a un juriste ou quoi Ici qui est là. Non, 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 quelqu'un. Allez. Vite, levez-vous, un avocat, quelqu'un qui dit ok, je veux bien, je veux bien jouer le rôle. Alors, tu peux t'asseoir. Ouais, ouais, tu peux t'asseoir. Alors, Georgia, tu peux mettre ça, s'il te plaît, sur ton.. Sur ton, dos, sur ton dos, sur ton dos, sur ton dos. Voilà, tu peux l'attacher, Nico. Alors, viens, Monsieur le juge. Ok, je vous explique, je vous explique un tout petit peu. Hein. Comment ça se passe dans une salle d'audience Quand le juge arrive, on se lève. Ok. Ensuite. On va donner la place, tu vas laisser la parole à l'accusatrice. Parce que toi, tu es l'accusé. Et donc, tu vas accuser. Mais oui, tout ce qui est passé cette semaine, on est entre nous, on est en famille. C'est un an, je ne le crois pas, je, je ne le crois pas. Ensuite, tu vas demander s'il peut être coupable ou non coupable. Et je te rappelle que dans les messages précédents, on a dit celui qui dit, qui est sans péché, est un menteur. <rire> tu n'as pas trop le choix entre coupable. Tu es coupable, hein Tu es coupable. Et puis, on laissera la parole à l'avocat de la défense. Et oublie deux secondes que tu représentes Jésus dans l'histoire. Qu'est-ce que tu peux faire légalement face à un juge qui est très à cheval sur la justice, avec une accusatrice qui ménage pas et un accusé qui plaide coupable. C'est compliqué. Allez, à vous. On se lève, on se lève. Alors, tu donnes la place au procureur.
0: Je vous écoute. J'accuse Monsieur Gustin d'avoir mal parlé de moi. Que plaidez-vous Je coupe parce que c'est possible que je lui aille mal parler. C'est possible. Vous n'avez pas l'air très certain. Ben, il n'y a pas que possible. Hein. Euh, par exemple, tu te rappelles quand tu as été euh, euh, derrière le bâtiment là-bas et tu as dit, oh là là, mais que c'est moche, tout ça. Et puis tu as dit, mais je dis, mais non, franchement, c'est beau. Et tu m'as dit, mais non. Et je, donc, tu as dit que je parlais mal parce que je critiquais ton choix, en fait. Parce que je pense que mon choix était le bon. Donc c'est pas si coupable que ça tout compte fait. C'est un orgueil euh, pas toujours bien placé mais c'est donc c'est vraiment... un orgueil. C'est un orgueil. Oui Monsieur. Mmh. <rire> Maître que plaidez-vous euh, non, coupa... euh, cou... non coupable. <rire> tu, tu me fais peur je panique. Alors Nico tu es
1: tu es censé le défendre mais est-ce que tu est que, est oh. quelque chose à défendre
0: Il est sympa. Ça ne va pas nous aider par rapport à un péché qui est avéré. Je ne sais absolument pas ce que je dois faire.
1: <rire> ben, Peut-être, euh, je ne sais pas, les chaussettes sont jolies. Est -ce que...
0: Les chaussettes sont jolies, je ne comprends toujours pas. <rire> Ça sera la meilleure version du même qui sera condamnée. Alors, chaussettes jolies ou pas chaussettes jolies Elle n'interprète pas les choses. À la mauvaise pensée, je répète ce qu'elle vient de me dire. Bon, il est cool, quoi. Soit, soit clément, soit sympa, toi aussi, à ton tour. C'est pas une question d'être sympa, c'est une question d'être juste. C'est exact, exact. le moment où je pégaye. Euh... Allez, je comprends toujours pas le principe du truc, hein. Tu me... tu mais, mais il a critiqué, <rire> parce pas sympa. Euh... T'es pas parfaite non plus. <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Okay. Désolé. Et vous êtes
1: vous êtes arrivé exactement là où je voulais vous amener. C'est le malaise d'un avocat quand le coupable est vraiment coupable, et aussi un juge qui n'a d'autre choix parce que c'est son travail que d'appliquer la justice. Bon, je vous remercie. Je vais pas vous faire souffrir plus longtemps. Merci beaucoup. Ouais, tu, peux, tu peux la garder. T'arrangeras que ça va. Ok, on peut, on peut enlever Ouais, merci. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le salut que Dieu nous accorde est une question de justice. Très souvent, quand on parle du salut, on, on en parle en, en termes de grâce de pardon, d'amour, de compassion, de gentillesse, de bonté de Dieu. Mais Jean nous ouvre un tout petit peu une autre perspective. Le salut est autant, si pas plus, une question de justice divine. Mais on a un problème. Comment tu peux faire miséricorde à quelqu'un qui est véritablement coupable il faut comprendre en démarrant, c'est qu'il y a plus que des éléments d'amour dans notre salut. Il y a plus que... Vous comprenez que ce juge-là, même si l'accusé est très, très sympathique avec de belles chaussettes, selon la loi, il est bien obligé de le condamner. Parce que c'est la loi, parce que c'est la justice. Et la raison pour laquelle... On ne peut pas faire ni miséricorde ni totalement justice. Et eh bien, c'est à cause du caractère de Dieu. Si vous voulez, Dieu est autant justice que miséricorde. Dieu est autant saint. Dieu doit manifester sa colère que bon et compatissant. Et mon but ce matin est que vous puissiez saisir que cette déclaration de Jean. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Que tu puisses comprendre que cette simple déclaration te sauve la vie. On devrait embrasser cette déclaration, cette certitude et embrasser la l'apôtre de des certitudes. Moi, cette semaine, je regardais la doctrine de la substitution pénale. Si Jean avait été en face de moi, j'aurais fait un gros calais. moi. Merci Jean de me dire ça, j'ai besoin de ce verset. Mais plus qu'un câlin à l'apôtre Jean, je me suis mis à genoux et j'ai adoré Dieu pour sa bonté, sa miséricorde, mais aussi pour sa justice. Alors peut-être, il y en a, vous êtes là ce matin et vous dites, OK, c'est vraiment intéressant, mais moi, je suis venu avec des défis dans ma vie. J'ai des problèmes. J'ai besoin que Dieu intervienne dans mon cœur, dans ma situation, dans ma famille, dans mon couple. J'ai besoin que Dieu fasse un miracle parce que là, je suis à deux doigts d'abandonner, de lâcher. Alors, pasteur, ça a l'air super intéressant, ton histoire de justice pénale. Mais moi, j'ai besoin d'autre chose quand je viens à l'église. Et j'aimerais te dire, Dieu s'intéresse au moindre détail de ta vie. Dieu s'intéresse vraiment à toi. La Bible dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. C'est dire à quel point Dieu s'intéresse aux détails de ta vie. Mais Dieu sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et le conseil que je voudrais te donner en ce début de message, c'est ne viens pas chercher une réponse. Viens chercher celui qui a toutes les réponses. Ne viens pas chercher un miracle, viens chercher l'auteur du miracle. Viens pas chercher un don, viens chercher le donateur. Et c'est ce qu'on va faire pendant ce message. On va regarder à celui qui a toutes choses entre tes mains et qui a un but pour ta vie, qui sait mieux que toi, ce dont tu as besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à des vérités bibliques. Et moi, je crois aux promesses de Dieu, qui dit que ces vérités-là vont créer des certitudes. Et Dieu honore sa parole, parce que c'est lui qui l'a inspiré. Les certitudes, elles font quoi Elles vont créer la joie dans ton cœur au milieu de l'épreuve. Elles vont créer l'assurance et elles vont créer la est-ce que tu peux juste prendre un moment pour dire « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je t'abandonne ma vie maintenant. Je veux juste ouvrir mon cœur à ta parole et je crois que tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin, quand j'en ai besoin, à quel moment, où, quoi, comment. Seigneur, tout est entre tes mains. Tu es le Dieu bien au-delà de mes pensées. Je me confie en toi et je me soumets à ta volonté. Amen. » Et amen. On va un peu décomposer ce que Jean dit ici. On va regarder aux quatre acteurs. d'accord On va regarder à ce que Jean dit là, mais on va regarder sous l'angle des protagonismes. Si vous voulez, on a un accusé, on a parlé, on a un accusateur, on a un juge, et puis on a un avocat. Alors c'est qui les accusés Clairement, Jean commence et il dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Les accusés, c'est ceux que Jean appelle mes petits-enfants. Et c'est qui les petits-enfants Eh bien, on voit plus loin que c'est ceux, pour employer l'expression de Jean, ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui possèdent en eux la vie éternelle. Cette déclaration-là ne s'adresse pas à tout le monde. Cette déclaration-là s'adresse aux chrétiens, aux croyants, à ceux qui ont placé leur foi. En Jésus, il ne s'agit pas d'une grande foi ou d'une petite foi, mais il s'agit de « en qui ta foi est placée ?» C'est l'objet de la foi qui compte, C'est ni la qualité ni la quantité de ta foi. Ce qui compte, c'est « en qui ta foi est placée ?» Donc Jean adresse cet appel aux chrétiens. À ceux qui, on l'a vu dans le premier message, ont accepté les certitudes en ce qui concerne la parole de la vie, sa divinité, Jésus, son incarnation et sa manifestation. Et j'en dis, mes petits enfants, vous les chrétiens, ceux qui sont nés de Dieu, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et on a parlé de ce qui était véritablement le péché euh, au, au, dans une perspective biblique, c'est l'image de manquer le but de manquer la cible. C'est quoi un péché Ça, le cadre moral de la volonté de Dieu à l'intérieur, t'es dans la volonté de Dieu. À l'extérieur, t'es dans le péché. Et ce que Jean est en train de dire ici, c'est qu'il n'y a pas une zone grise. Il n'y a pas une zone intermédiaire. Quand tu regardes un joueur de foot qui tire au but, soit c'est dedans, soit c'est dehors. jamais vu un arbitre dire demi-goal. C'est goal ou c'est pas goal. Même si c'est sur la ligne, même si c'est sur le poteau, tu as un juge qui est là et qui va déterminer si c'est bon ou si c'est pas bon. D'accord Chez nous, c'est résumé par les dix commandements. Tu es dans la volonté de Dieu ou tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu es dans la cible ou tu as manqué la cible et ça c'est le péché. Maintenant, Jean dit quelque chose de curieux. Vous, chrétiens, vous, mes bien-aimés, vous, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. On peut avoir l'impression de... Mais est-ce qu'être chrétien, c'est un appel à, à être parfait On peut avoir l'impression, quand on lit la Bible de cette manière-là, et l'épître de Jean en particulier, de dire, mais est-ce que c'est un appel à l'impeccabilité On a vu ensemble que Jean établit des normes absolues sur ce qu'est un chrétien sur ce que n'est pas un chrétien, afin d'identifier, afin d'exprimer qui appartient à Dieu qui est en communion. Et on l'a lu, il, il est très, très clair. Hein. Tu peux dire que tu es en communion, non, non. C'est ta marche qui va prouver si oui ou non tu es dans la lumière. Tu peux dire, moi, je suis un chrétien, calme-toi, on va voir. Tu peux dire, oui, mais moi, je vais à l'église avec ma maman et je connais par cœur l'histoire de Jonas qui ouvre la mer bleue ou d'Abraham qui multiplie les six pères et les quatre poissons. Enfin, Jean dit non, non, il ne s'agit pas de connaître, il ne s'agit pas de prétendre, il ne s'agit pas de dire, regardez, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui du tout. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, la marche, c'est ta vie, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Les chrétiens disent, Jean ne marche pas dans les ténèbres, Autrement dit, les chrétiens ne se conduisent pas comme le reste du monde. Et regardez, si on écoute Jean, les chrétiens ne pêchent pas. J'attendais pas des Amen. Ils marchent dans la lumière. Les chrétiens confessent leurs péchés avec empressement. Ils sont remplis de joie et d'assurance dans l'épreuve. Ils ne doutent pas. Il y en a qui doutent ici. Ils sont saints. Les chrétiens obéissent au commandement de Dieu. Ils aiment leurs frères. Ils n'aiment pas le monde. Amen. Il pratique la justice et il ne pratique pas le péché. Et je devance un peu parce que dans les prochains messages, on va voir ça. Mais Jean dit en 1 Jean 3.14, écoutez bien, quiconque est son frère, regardez la norme, quiconque est son frère est un meurtrier. Bienvenue. Vous savez qu'un meurtrier n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Si vous avez de la haine dans votre cœur pour quelqu'un. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Par conséquent, vous n'appartenez pas à Dieu. Voilà. Puis il résume tout en 5, 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même du péché. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Autrement dit, le chrétien ne pêche pas. Autrement dit, si tu pèches, tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien. Tu pêches. « Tu es chrétienne Tu pêches ?» Problème. Je ne vais pas continuer, mais... Et donc, j'ai établi des normes, j'ai établi des tests, et on pourrait avoir l'impression que... Tu sais, tu vas cocher « Doctrine, OK, morale, ah, amour, ah. et donc seulement ceux qui sont parfaits vont cocher toutes les cases et dire « Moi, je suis un chrétien. » En attendant... Vous et moi, on ne passe pas le test. Vous et moi, on ne passe pas le test parce que, si on veut être honnête, ce matin, je prenais l'autoroute au SAR. Et là, le diable dans une Renault, enfin un monsieur dans une Renault Clio je veux monter sur l'autoroute et nous on est dans la joie je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de... ah, on chante et je mets mon clignoteur tranquillement je suis un gentil chrétien et le monsieur en Renault Clio non il n'avait pas envie de il n'y avait, avait rien à sa gauche il pouvait juste me laisser passer moi je pouvais pas le dépasser par la droite parce qu'il y avait un camion Donc ça m'a un peu énervé un tout petit peu et donc, je, je, obligé, je me mets derrière lui et je lui fais comprendre de façon très chrétienne que je suis pas content. Je me colle un tout petit peu et là, il me fait. Et donc, avec le sourire, je me rapproche encore un tout petit peu pour qu'il voit mon, mon visage. quoi. Et là, ma femme me dit, tu sais que si tu lui rentres dedans, t'es en tour et là, je lui dis avec amour, chère épouse que j'aime de tout mon cœur, est-ce que tu es vraiment légitime Toi qui viens de faire deux accrochages en l'espace de six mois, et donc si on regarde au ratio kilomètres parcourus et accident, ça veut dire que tu fais un accrochage tous les 50 kilomètres. Est-ce que tu es vraiment légitime en, Avec amour. Hein et là, elle me dit, ne me fais pas de remarques devant les enfants. <rire> Pendant ce temps-là, je dépasse le gars et je pense il veut faire quoi avec sa Renault Clio Pardon à tous ceux, ouais, ouais. je l'ai pensé, je l'ai pensé. Et à ce moment-là, photo, flash. Et là, je lève les mains vers le ciel pour adorer Dieu. <rire> Seigneur, je vais te servir, je suis l'homme de Dieu je suis le grand, je suis... Enfin, presque, quoi. Et ça, c'est juste sur le trajet Ossar, oh, au cours. Est-ce que je dois additionner le nombre des péchés que j'ai commis sur ce trajet et peut-être regarder à ma semaine Vous n'avez pas envie de savoir. Vous allez être déçu. Et donc, il y, y a cette pensée de gens qui dit, oui, mais tu peux dire que tu es en communion. Mais si tu marches dans les ténèbres, un menteur. Et on continue à regarder à cet épître. Et c'est tellement lourd. Je n'atteins pas les normes. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas comme Jésus. Je arrive pas. Le mont Everest, ce n'est pas pour moi. Je n'y arrive pas. Jusqu'à cette déclaration qui est véritablement comme une ligne de vie qui m'empêche de tomber dans la culpabilité accusée par l'accusateur, accusée par ma conscience. Il y a cette déclaration de gens qui dit oui, il y a la norme afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. » Oh, c'est énorme. J'ai besoin de ce verset. « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Maintenant, il faut bien comprendre ce que Jean dit là, parce qu'il dit « si quelqu'un a péché ». Et on pourrait avoir l'impression que Jean dit « si, par hasard, il y a un vilain petit canard qui commettrait un péché, éventuellement, pour toi, il y a un avocat auprès du Père. Mais ce n'est pas du tout ce que j'en dis ici. Alors, les Bibles en français sont bien traduites. J'aimerais vous dire, on en, on en parlait il n'y a pas longtemps avec Pasteur Alain, les Bibles en français sont très bien traduites. Tu peux avoir confiance en ta Bible traduite en français. Aujourd'hui, gratuitement, avec une application, tu peux avoir accès à plein de traductions différentes de la Bible en français. D'accord Tu peux avoir confiance. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils doivent faire leur propre traduction. Tu peux avoir confiance et appliquer ce qui est écrit. Maintenant, le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien et il y a une règle très simple. Je suis loin d'être un spécialiste en grec ancien, mais il y a une règle très simple que tu vas comprendre rapidement. Quand tu lis dans la Bible, ainsi, oh, dans le Nouveau Testament, une hypothèse. Ce que fait Jean ici, c'est il donne une hypothèse. Si quelqu'un a péché. Quelque chose qui est difficilement traduisible en français et qu'on ne voit pas, c'est le poids. Si vous voulez, en grec, ancien, différentes classes d'hypothèses en fonction de la probabilité de ce qui va arriver plus loin. Différentes classes d'hypothèses. Je vous donne un exemple. Si je vous dis... Classe numéro 1 d'hypothèse. Si... Pendant que je suis en train de prêcher, une météorite écrase le kinépolis, juste à 200 routes de Tongres. recours, dans les trois secondes qui arrivent. Un, deux, vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette hypothèse revêt très peu de probabilités. D'accord On va dire, on va appeler ça, et je simplifie, une hypothèse de classe 1. Si, mais, ça n'arrive pas. Après, une, une hypothèse de classe 2, je vous dis... Si cette semaine, ma femme me prépare mon plat de pâte préféré, sauce, mascarpone, pomodoro fresco, peperoncino, il y a beaucoup de chances que ça arrive. Enfin, peut-être pas avec ce que je viens de dire, mais c'est quand même plus de probabilité par rapport à la météorite qui nous tombe dessus là maintenant. Hypothèse de classe 2. Et puis, il y a une hypothèse de classe 3. Je vous dis, demain matin, je vais mettre du sucre dans mon café. Et ça, c'est une hypothèse de classe 3, parce que c'est ce que je fais toujours. Je bois mon café noir avec juste du sucre, sauf en période de jeûne. Et donc, il y a différentes classes d'hypothèses en fonction de la probabilité que ça arrive. La météorite, ça n'arrive pas. Le plat de pâte, 50% que ça arrive, sauf si elle est fâchée. Et puis, le sucre dans le café. Ce que Jean emploie ici, à cause du contexte, c'est une hypothèse de classe 3. Jean ne dit pas, s'il arrivait qu'un chrétien pêche, Jean est en train de dire, si vous péchez et nous péchons tous, nous avons un avocat auprès du Père. Parce que juste un peu plus haut, Jean dit, celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur, et juste après, il dit qu'on a cette victime expiatoire qui est morte pour nos péchés. Donc ce que Jean dit ici, et c'est important de le comprendre, Jean fait ici ressortir, une fois de plus, notre culpabilité indiscutable. Et je sais qu'on a déjà parlé de ça, semaines à venir. Mais je crois que c'est vraiment important de le répéter et de le répéter et de le répéter. Aux yeux de Dieu, personne n'est innocent. Aux oui. yeux de la justice de Dieu, nous sommes tous des coupables. Alors tu peux dire, comme Luc a fait, oui, mais, circonstances atténuantes, la justice de Dieu dit quoi Mes petits enfants, je vous écrit ces choses, afin que vous ne péchiez pas, mais vous allez pécher. Vous avez, vous avez et vous allez pécher. Hypothèse de classe 3. Maintenant, à partir du moment où on est coupable et que le juge sait que tu es coupable, l'accusateur sait que tu es coupable, l'avocat sait que tu es coupable, toi-même, tu sais que tu es coupable, bah, ça facilite un peu les choses pour notre deuxième acteur ici, qui est le diable. C'est lui le procureur. C'est lui qui te salit encore plus que ce que tu es sali. Les gens en parlent pas ici, mais un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse. Il dit quoi sur le diable Il dit, moi je suis déjà là moi, Apocalypse 12, 10, « L'accusateur de nos frères, Satan, celui qui nous accuse devant notre Dieu, jour et nuit. » Voilà le travail du diable. Il y en a, ils pensent que le diable est dans leur chambre quand ils vont dormir, il fait bouger le lit et les rideaux et du courant d'air dans les cheveux. Le diable n'est pas omniprésent comme Dieu. Le diable se trouve à un endroit à la fois. Et la Bible nous apprend que l'endroit de prédilection, l'endroit où le diable passe le plus clair de son temps, c'est devant le trône de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait jour et nuit Il nous accuse. Et en plus, il nous accuse à juste titre. Il a péché. Tu es un Dieu juste. Tu dois faire justice. Tu ne peux pas faire miséricorde. Tu dois le condamner. Tu dois l'envoyer en enfer. Tu dois. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a dit. Regarde ce qu'il a pensé. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Tu ne peux pas faire miséricorde selon ta justice. Tu ne peux pas faire fi de ta justice. Et le diable t'accuse et t'accuse et t'accuse. Et il t'accuse devant qui Eh bien devant le grand juge. Jean dit, nous avons un avocat auprès du Père. C'est qui le Père C'est Dieu. C'est Dieu, mais pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Et quand je parle de Dieu, on ne va pas en apprendre sur Dieu ce matin. Quand je parle de Dieu, j'aime toujours me rappeler que Dieu n'est pas comme je voudrais qu'il soit. Dieu n'est pas comme tu voudrais qu'il soit. Si Dieu est comme tu veux qu'il soit, alors c'est un Dieu imaginaire. Et j'aime que Dieu n'est pas comme je veux qu'il soit parce que ça me prouve que Dieu est vraiment Dieu. Parce que si Dieu pouvait être cadré là dans mon cerveau humain, j'aurais problème, alors ce n'est pas le vrai Dieu. Et Dieu se présente. Cette semaine, ma fille a présenté à l'école le projet scientifique. Cinquième primaire, projet scientifique, elle a choisi de parler du phénomène de la miscibilité. Enfin, elle a choisi collégialement. <rire> c'est quoi la miscibilité C'est quand deux substances se mélangent. D'accord On a tous fait l'expérience tu mets de l'huile et tu mets de l'eau, ça ne se mélange pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Et elle a regardé un petit peu aux substances, la densité, tout ça, la raison pour laquelle ça ne se mélange Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il y a. Y a, y a... Dans le domaine spirituel, il y a deux éléments qui ne se mélangent pas. C'est la miséricorde et la justice. Je veux dire, si tu fais miséricorde, tout à l'heure, si le juge avait dit « Ok, on le pardonne », mais il n'aurait pas fait justice. Et s'il avait dit « ben, On fait justice, il est condamné », il n'aurait pas fait miséricorde. La justice et la miséricorde, ça nul. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Dieu, lui, est capable de faire les deux et Dieu dit qu'il est les deux. Regardez comment Dieu se présente à Moïse. J'aime ça, ne pas me faire un dieu à mon image. Mais comment Dieu dit qu'il est lui-même Qui est Dieu Vas-y, Seigneur, présente-toi. Exode 34, 6. Regardez comment Dieu se présente lui-même. Et l'Éternel passa devant lui, donc devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, Yahweh, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant. C'est comme ça que Dieu se présente. Il dit, voilà qui je suis. Miséricordieux et compatissant. Écoutez bien. Je suis lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dites Amen quand vous voulez. Ça, c'est Dieu qui se présente. Je suis lent à la colère, qui conserve son amour jusqu'à mille générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de le... Et c'est bon, qui pardonne l'iniquité, la rébellion des on a envie de dire amen, amen. C'est trop bon, ce Seigneur, l'or à la colère, amen. Verset 8. Mais qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Mais il vient de dire qu'il est et sur les enfants des enfants. Ils ont oublié cette partie-là dans la chanson. Jusqu'à la troisième et à la quatrième Génération. Ah, ah, amen. Dieu à la fois miséricordieux et terriblement juste. Nombre 14-18. L'Éternel est lent à la colère. Ah, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Arrête de te faire un dieu dans ton idée. Hein. Voilà qui est Dieu. Proverbe 11, 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Miséricorde et justice. Compassion et jugement. Vous savez, je suis à l'église depuis environ toujours. <rire> et j'ai visité des dizaines et dizaines d'églises. Et j'ai entendu des centaines et des milliers de chants de louanges. Un peu comme celui-là. Ah, Amen. Ah, Mais j'ai jamais entendu un chant de louanges qui était du genre Aucun péché ne restera impuni. Laï, et Dieu fera justice contre toi. Tu iras en enfer, toi et ta famille, oui, pour toujours, oui, pour toujours, ensemble, aucun <rire> péché ne restera. Amen. <rire> oui, oui. Jamais j'ai entendu ça. Isaïe dit que, 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 que Dieu est un Dieu de justice, en même temps un sauveur. Et, et, et Job rappelle que la colère de Dieu est juste. Dieu ouvre la bouche, il consomme il consume ses ennemis dans sa colère. Restez concentrés, regardez-moi. Tout va bien, c'est juste un bébé qui pleure. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup, il s'appelle Hercès Sproul, je vous en ai déjà parlé, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Il a donné un de ses messages les plus célèbres. Et le titre du message qu'il a apporté à une assemblée de milliers de pasteurs aux états unis le titre du message, c'était « De qui ?» De quoi le chrétien a-t-il besoin d'être sauvé Et dans son message, il dit « Est-ce que le chrétien a besoin d'être sauvé du péché Est-ce que le chrétien a besoin d'être sauvé de l'enfer Est-ce que le chrétien a besoin d'être sauvé d'une vie qui n'a pas de sens Sauvé d'une vie sans amour Sauvé de la maladie Sauvé de la pauvreté De quoi le chrétien a-t-il besoin d'être sauvé Et il y a eu un silence glacial dans la salle quand il a dit « Le chrétien a besoin d'être sauvé de Dieu » par Dieu. Et le diable ne peut rien faire contre toi si Dieu dit pas OK. Tu n'as pas à être sauvé du diable ni de l'enfer. Tu as à être sauvé de la justice et de la colère de Dieu. Ça, c'est une vision plus exacte. Maintenant, si tu regardes à ta culpabilité indiscutable, si tu regardes à cet accusateur qui te salit encore plus que ce que tu l'es, et qui se donne aucun répit, si te regardes à ce juge intransigeant qui ne laisse rien passer, crois-moi, tu n'as pas envie de te retrouver dans cette salle d'audience sans ton avocat. Tu n'as pas envie de te retrouver devant ce juge sans ton paraclétos, celui qui vient à tes côtés pour t'aider. Tu n'as pas envie. C'est qui, ce, qui cet avocat Jésus. Non mais c'est qui En termes d'avocat. D'abord on apprend que c'est le meilleur des avocats. Parce qu'il n'a jamais perdu aucune affaire. Ok Donc si tu as choisi cet avocat, tu es optimal. Pourquoi Parce qu'on apprend que l'avocat là, c'est le fils du juge. C'est pas bon ça En plus, le courant passe bien entre le juge et son fils. Et quand le juge, quand l'avocat se lève, petit clin d'œil, mon fils, mon fils, nous avons un défenseur, un avocat auprès du père. Vous remarquez la construction de la phrase de Jean Ça veut dire quoi, le mot paraclétos, Celui qui vient à nos côtés. Et Jean dit, il est auprès du Père. Donc, il est auprès de nous. Par définition, le mot paraclétos signifie auprès de nous. Il est en même temps auprès du Père, le médiateur. Parfait, Jésus-Christ le juste. C'est vraiment l'apogée du plan rédempteur de Dieu. Alors, comment ça se passe concrètement dans cette salle d'audience pour que l'avocat puisse satisfaire la justice et la miséricorde de Dieu tu es là, es debout es considéré comme coupable. Et le procureur, il t'accuse. Et il t'accuse. Et il t'accuse. Et puis, à un moment donné, l'avocat se lève. Objection, votre honneur. Objection. Il y a 2000 ans, j'étais, moi, là, dans un jardin qui s'appelle Gethsémane. Et là, je t'ai supplié par trois fois. Oh Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Oh Père, s'il est possible que tu puisses les sauver autrement. Mais j'ai pensé à eux. J'ai pensé à tous ces accusés. Et j'étais jusqu'au bout. J'ai pris leur place. Parce que ce que Jean dit, n'est pas juste. Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Regardez ce qu'il dit. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire littéralement que aussi bon avocat qu'il est, on a vu Nico comme il était mal à l'aise. Avoir tous les arguments. Si le coupable, être coupable, t'as rien à dire, à moins que l'avocat soit aussi une victime expiatoire qui a porté la punition, qui a pris la justice de Dieu sur lui à la croix, afin que nous puissions être libérés, afin que nous puissions être considérés comme justes. Cet avocat se lève et dit à Pierre 2, 24, j'ai porté leur péché en mon corps sur le bois, afin que mort au péché, ils vivent pour la. Justice. Vous avez dit Mont Everest, je vous dis Mont Golgotha. C'est ça le point culminant de l'évangile. C'est le Mont Golgotha où la croix a été dressée, où Jésus est mort. Alors voici comment le juge s'y prend pour nous justifier malgré sa justice et son intransigeance. Il sépare le péché du pécheur. Dieu ne pardonne pas le péché, Dieu punit le péché. Mais il pardonne le pécheur que tu es que je suis. Et le péché est là, placé sur Christ. Substitution pénale, placé sur Christ et à la croix, Dieu déverse sa colère, Dieu déverse sa justice. Jésus prend la punition qui nous était réservée. Mais c'est juste la moitié du chemin, ça. Regardez, 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a pas connu le péché » Il l'a fait devenir péché, pas pécheur, péché. Jésus n'a jamais été pécheur. Il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Je vais terminer avec cet éclaircissement par rapport à notre justification. Parce que très souvent, on, si voulez, il y a deux faces à la justification, une face positive et une face négative. Et très souvent, on regarde à la face négative, qui est quoi Qui est Jésus a pris mes péchés. Jésus est mort sur la croix pour que je sois pardonné. On connaît tout ça, mais c'est juste la moitié. Ce n'est pas seulement dans le sens de moi vers Jésus, Jésus qui prend mes péchés, Jésus prend ma culpabilité, mais c'est aussi de Jésus vers moi. C'est-à-dire que dans le même temps où Jésus prend mes péchés, Dieu met sur moi la justice de Christ moi qui suis un pécheur, et j'en dis, si quelqu'un dit qu'il péché, s'empêcher les un menteur, tu es littéralement revêtu de cette justice. Ça veut dire concrètement que Jésus à la croix est traité comme tu devrais être traité. Et que toi, voilà la deuxième partie, tu es traité comme Jésus mérite d'être traité. Ça veut dire quoi Ça peut changer ta vie si tu comprends ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand Dieu te voit, te vois juste si tu as placé ta foi en Jésus. Si Jésus est vraiment ton avocat, il te voit saint, il te voit pur et tu fais le plaisir de Dieu. De la même que de la même manière que ce juge regarde son fils, son avocat là, qui se lève avec fierté, j'aimerais te dire, si tu as placé ta foi en Jésus et ce malgré tes failles et malgré les péchés que tu commets entre haussard et recours, Dieu te regarde, il te pardonne, il te donne un vêtement blanc, il te sanctifie encore et encore, et encore, parce qu'il y a eu substitution pénale. Parce que tu as reçu la justice. Oh, lisez le livre de Zacharie, vous voyez ce souvent un sacrificateur avec sa robe sale devant Dieu qui est accusé par le diable. Mais à un moment donné, il lui est dit qu'il lui soit donné un vêtement blanc. Et j'aimerais te dire, surplacer ta foi en Jésus, tu es revêtu d'une robe blanche, merveilleuse, immaculée. Parce que si tu n'as pas une robe blanche, tu ne peux pas rentrer dans les noces de l'agneau. Aujourd'hui, je voudrais que tu saisisses la grandeur et la profondeur du salut que Dieu t'a accordé. C'est vraiment le mot, et ça me rappelle le grand, grand Esaïe 53. On va se lever, on va lire l'ensemble. Et on se prépare ce matin à prendre le pain et le vin. Lisez-le, murmurez-le avec moi. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas ».« Cependant, écoutez bien, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre, des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, Quoi qu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une grande postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et de femmes et il se chargera de leur iniquité. Amen. Il y a une montagne plus élevée, plus majestueuse, plus glorieuse que le mont Everest. C'est le mont Golgotha où Jésus mourut pour toi. Et nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste. Je vais dire ce matin, si tu n'es pas encore un chrétien, si tu n'es pas encore un croyant, si tu n'as pas placé ta foi en Christ. Écoute ceci. Si Jésus n'est pas ton avocat, Romains 3, 22. La justice de Dieu est manifestée par la foi en Jésus-Christ, par tous ceux, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. J'aimerais que tu puisses placer ta foi dans cette certitude ce matin et que cette certitude puisse créer plus de joie dans ton cœur que si je t'annonçais que tu as gagné un million d'euros. J'aimerais te dire ce matin que tu as auprès de toi le meilleur des défenseurs. Que sans lui tu es perdu. Que sans lui tu es condamné. Mais il est là, il te dit, laisse-moi venir à tes côtés. Laisse-moi venir à tes côtés parce que moi je veux te défendre. Si tu n'as pas Jésus comme avocat, tu n'as pas d'avocat du tout. Tu as besoin de Jésus. Regarde ce qui est écrit. Qui accusera les élus de Dieu Qu'est-ce qui peut faire le diable Qu'est-ce qui peut faire les démons Qu'est-ce qui peut faire l'enfer tout entier contre toi Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ne peut te séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus. Ce matin, on va prendre le pain et le vin. Je vais demander à nos frères et soeurs de se préparer pour la distribution et d'attendre un instant. Alors que je prends ce pain et ce vin et que physiquement, le pain et le vin que je vais ingérer fait physiquement partie de moi spirituellement, il en est de même. Quand tu places ta foi en Jésus, il fait littéralement partie de toi. Et de la même manière que la nourriture devient source de vie, de la même manière, celui qui place sa foi en Jésus, qui vient habiter en toi. Il devient la source de vie. Ne cherche pas ta satisfaction ailleurs. Ne cherche pas le sens de ta vie ailleurs. Laisse Jésus devenir le centre, la raison la vie de tout ton être merci Père merci pour ta grâce et merci pour ta justice merci pour le salut accordé par ta mort à la croix j'ai la vie par ta mort à la croix je suis justifié oh cela me pousse à t'obéir cela me pousse à me soumettre cela me pousse à t'aimer cela me pousse à marcher pour toi et avec toi. Merci pour ce pain, ce vin, pour ces emblèmes que nous pouvons partager ensemble dans la communion fraternelle. Seigneur, donne-nous de discerner le corps et le sang ce matin. Donne-nous de nous rappeler à quel point tu as tout accompli à la croix, qu'il n'y a rien à ajouter à ce que tu as fait pour notre salut. Donne la paix. Seigneur, accorde le salut, la grâce ce matin au nom de Jésus. Amen et Amen.